0: Men just i min mamma roll så var det som att det var liksom ett gift från mig som pös över till hennes porer. Liksom. Och jag förgiftade henne för att jag inte lyckades må bra. Alltså hon satt ju med svårt sjuk i Alzheimers och blev ju jätte, jätte, smal på slutet innan hon gick bort. Och satt fortfarande och tyckte att hon liksom inte kunde äta kakor. För hon tappade synen och det var så mycket, mycket sinnen som försvann. Hon hade väldigt mycket smak kvar. Liksom. Så hon njöt verkligen när hon åt på slutet. Men inte ens då kunde hon liksom äta en småkaka utan att banna sig själv eller be om ursäkt. På 90-talet drogs Karin Kajan Andersson med i föräldrarnas jojobantning. Och det var först när hon hittade kroppspositivismen som det där kroppshatet kunde försvinna. Idag är hon själv kroppsaktivist, opinionsbildare och tvåbarns mamma. Men vad hade lilla kajan behövt? Hur var det att bli mamma samtidigt som hon förlorade sin egen? Och vad var det för stor mörk hemlighet som hon bar på första bebistiden? Det och hennes syn på lördagsgodis och en hel del annat hör snart här i mammaintervjun. Och jag, jag heter Lisa Näs. Ja, du kan starta bara. Då är den igång. Ta den. Ja, men vad kul att ses. Jag ska bara se sig den regga. Ja, det gjorde jag. Hej, Karian. Kul att ses. Ja, kul att ses, Lisa. Välkommen till mammaintervjun. Tack så mycket. Hur, hur är läget? Ja, hur är det? jag har liksom övat på att jag inte ska slentrian svara på sån fråga, så jag måste alltid känna efter en stund. Mm, det. Jo, men ganska så bra. Tror jag. Det börjar precis typ idag, lite grann förra veckan. Så börjar jag precis komma igång i någon slags jobbhöstrutin som känns väldigt skönt. Mm. Mm. Där man liksom får ha sina tankar för sig själv. Mm. Ja. En liten stund längre <laughs> än när barnen är omkring en konstant. Precis. Så ganska bra tycker jag. Ja. Du sitter hemma i Uppsala, va? Mm. Jag sitter på mitt lilla kontor. Mm. Som är min vår klädkammare egentligen. Ja. Som var, den var så mycket större än vad, vi, än vad vi trodde när vi flyttade in. Vi hade inte sett lägenheten. Så den har fönster Nej. och grejer, så att det var liksom ett bonusrum. Ja. Vilket gör livet mycket lättare. Så att, Just här sitter jag om dagarna. Ja. Vad har ni haft för er i sommar? då? Har du haft något semester, eller? Ja. Så där har det väl varit med det. Mm. Men vi har fått till lite små. Ja men små utflykter, vi har varit och badat ganska mycket och sånt där. Så de, det har mer varit ska jag säga, mik mikrostunder då, av semesterkänsla. Ja. Så timme här och var. <laughs> det, känns det, det känns som att det är så det är det. Man bara, nu, nu känns det som semester faktiskt. Och sen så kan det ja. försvinna Verkligen. snabbt. Och... Vi har liksom nära till ett... Jag har ju inget körkort så att när min man jobbar så, så har vi ingen bil. Nej. Men vi har det nära till Hov som är badhus i Uppsala och Jag deras ser. utomhusbad har ju vi sommarkort på. Så då mm. har vi kunnat traska dit svintider på morgonen för att få solstolar och typ vara <laughs> där själv. Ja. För att det är inga andra där så tidigt. Det är några pensionärer som simmar lite men. Mm. Och då har det kunnat vara, liksom, jag får lägga mig i en solstol, barnen är så på stora så de kan vara i poolen själv. Och så har jag haft en kaffe, jag har tagit med mig en bok och bara, Nej, men okej, okay. ja, det här är ganska bra. Det låter skönt. Gud, det där är så här målbild för mig. Som vi kämpar ju med att våra barn ska lära sig, lära sig simma och liksom. Mikael, vad, på har, det där. vad har ni för ålder? Tre och fem. Oj, oj. Ja. Intensivt. Det är tidigt att de ska lära sig simma också. Men, ja. men hur gamla är dina? De, nu fyller de i år här alldeles snart och då blir de 9 och 11 mm. och sen är ju Alfred är eh, autist och har språkstörning och sådär så, där, så att det är eh, ganska mycket jag ska säga, det som man klassar kanske som, som småbarns fix vad gäller med tillsyn och sånt som är eh, extra för honom men det är fortfarande vi säger det för varje år som går att vi fast kan vara skönt, vara roligt det är när de blir större så ja. det blir en helt, helt annan tillvaro ja. Så båda simmar nu, båda är långa, de bottnar överallt. De är liksom ja, men självgående på ett annat ah. sätt. Oh, så det är väl en bra målbild tycker jag. Ja, precis. Men äh, får se, Alfred, han är den yngsta, eller hur? Betty, han är äldst. är han är äldst, just det. Det står mm. till och med här i min anteckningar. Han blir elva. Ja, just det. Och så har du en, en man som heter Jacke, har jag förstått. Mm. Ja. En sån har jag skaffat mig. En sån alltså. Men du, din nya bok kom ju ut här i maj. Mm. Kroppskompass. Ja. Och du har gett ut en bok tidigare, 2020, som heter Livsviktigt handbok i kroppspositivt föräldraskap. Mm. Och jag lyssnade på dig i Underhuden med kakan Hermansson. Ja, just det. Undrar om det... Jag vet inte när det från det var det avsnittet. Men då nämnde du att när man ger ut en... En bok så kommer ju det här med att ta bilder och vara med och synas. Och jag vet att du har varit med i tv på några intervjuer och sådär. Mm. Hur har det gått den här svängen? Hur har det känts? Vilken bra fråga. Jag vet att jag reflekterade över det lite innan. så här, När jag höll på med livsviktigt, dels var det första boken. Jag hade inte. Det var några år sedan. Jag hade, inte kommit, jag hade kommit ganska långt kroppspositivt sett med liksom min, min relation till min egen kropp. Men jag hade fortfarande perioder av eh, panik <laughs> liksom, när, när det började närma sig med lansering. För att jag visste, alltså som chockperson som pratar om i princip rätt. Att få existera som tjock och sen också visa upp sig då liksom offentligt är. Det blir väldigt mycket. Speciellt när man, när man har är i form av ja men, viktmobbning och ätstörningar och psykisk ohälsa och sådant, kopplat till kroppen. Så inför det så hade jag verkligen panik och tyckte att det kändes. Här, men fan, tänk om, det är, om jag sitter i en, en morgonsoffa och sen är det under, under en dålig period för mig så att jag inte har mitt försvar uppe för, för kommentarer och sånt. Hur hårt kommer det slå? Det gick ju ganska bra, men, men inför den här gången så var det betydligt lättare. Vilket mm. ju alltid är väldigt skönt när man får jämföra och känna att det är, Ja, men att det händer saker. Jag hade inte samma panik i, du vet, vad ska jag ha på mig? Hur kommer det här se ut i, i på tv-skärmen? Vilka mm. vinklar ska jag sitta i för att det ska bli bäst? För att jag ska kunna stå ut med och se det själv och så vidare. Det var betydligt lindrigare som gjorde det mycket mer angenämt. Ja, vad skönt. Så det var ja, väldigt skönt. Ja, den aspekten hade liksom... Slipats ner ganska så ordentligt. När mm. man inte behöver grubbla på det där. Mm. Vad beror det på då? Att det inte blev så skavigt den här gången. Nej, men Det är ju med att, att jobba kroppspositivt. Med relationen till sin kropp. är ju ett arbete som man håller på med hela tiden. Och jag gör ju det fortfarande såklart. Jag har hållit på i snart tio år. Och då, då gör det att. Eftersom du jobbar hela tiden så kommer du också få utdelning hela tiden. Jag tänker så att det är som i barns utvecklingsfaser. Ibland går det väldigt långsamt och ibland gör man jättehopp och jättekliv. Och så händer det massor med saker. Mm. Um, och så är det med det här också. Så att får, får det gå några år om man jobbar på fortsätter jobba på... Aktivt så kommer det hända, då kommer det vara lättare med, med grejer som inte har varit det tidigare. Mm. Och Just när det blir då likartade situationer som man kan titta tillbaka och jämföra på, så blir det ganska så tydligt. Jag vet att många brukar kunna. När man börjar jobba kroppspositivt eller förhålla sig kroppspositivt till sin kropp så kan man till exempel se skillnad i eh, ja, men hur man har resonerat kring att vara på badstranden på sommaren och vara så här: men shit, det här nu har det gått ett år. Sen förra gången vi var på stranden. Då kände jag så här och så här. Nu är det här mycket lättare. Mm. Så just att titta liksom på ens utveckling med de där intervallerna. Gör att det blir ganska så tydligt. Så mm. att det, är väl, det är väl helt enkelt det. Sen är det väl vana också. Jag är, är mer van vid kanske att synas. Och, så, sånt vän man sig vid precis som allt annat också. Det blir mm. inte en lika stor grej. Och då blir det inte lika laddat heller. Nej, Precis. Men du, varför behövdes den här nya boken då, Kroppskompass? Ja, alltså generellt så behövs det alltid klargörande böcker, konto, intervjuer, allt sånt om det här ämnet som, som jag jobbar med. För att det finns fortfarande väldigt mycket fördomar, det finns väldigt mycket missuppfattningar och sådär. Mm. Men just med... Så livsviktigt var ju väldigt nischad på hur man förhåller sig till barn på ett kroppspositivt sätt och hur man pratar med barn och hur man lär dem och ha en relation till sin kropp som inte är skadlig. Så den var liksom väldigt fokuserad på det. Kroppskompassen är mer ett, ett försök till ett väldigt samlat grepp där jag vill att man ska kunna liksom ha en bok som man ska kunna bläddra i, markera sidor och där. Alla de här olika aspekterna av den kroppspositiva rörelsen finns med. Det är ofta i, om jag tänker på, på frågor som jag får eller råd som jag får ge. Eh, oavsett om det är förhållande till journalister eller till följare eller sådär så måste jag ha ett ganska så stort liksom, inre bibliotek och slå i mm. för att hitta svaren och för att hitta argumenten och för att hitta mm. forskningen och sådär. Och, och det inre biblioteket har jag, men det har ju inte alla. Alla har inte kunnat lägga den tiden på att bygga upp det. Så att det är väl Nej. egentligen det som jag har velat sortera ner för att man ska kunna ha, och det dyker upp situationer, dyker upp diskussioner med närstående eller vad som helst så ska man liksom kunna slå i det där biblioteket och, och hitta mm. lite eh, navigering liksom i mm. det. Det var bra, lite som ett lexikon. Ja men typ. Fast den är inte, inte så tråkig som ett lexikon låter, ska jag säga. Jag har läst Nej, vilken tur. Jag gillar det för sig lexikon. Jag skulle, skulle kunna göra ett sånt också eh, med tydliga bilder. Nej, men så det, jag tycker om det strukturerade, för det är svåra saker. Jag vill att det ska vara så enkelt som möjligt. Och när det gäller liksom att, att hitta ny, ett nytt sätt att förhålla sig till kroppar på så, så innebär ju det så himla mycket nya infallsvinklar och nytt sätt att se på saker och, och gammal kunskap som måste ifrågasättas. Alltså det är rörigt och det är svårt och det är mycket känslor och då tror jag att det hjälper att ha det så strukturerat och sorterat och tillgängligt som det bara går. Mm. Du I din bok så berättar du eh, i början att du som femåring var med i någon slags skönhetstävling på dagis. Mm. Och du känner dig så fin och du hade ansträngt dig. Och så kommer en kille och säger till dig innan att eh, alla killar har röstat på dig. Eller de kommer rösta på dig och du kommer vinna. Eh, och sen så är ni flera tjejer som, som svassar ut här på skönhetstävlingen mm. Och sen så när resultatet läses upp så vinner du inte utan du kommer sist. Mm. Eh, och sen berättar det också i boken om att du bantar ner dig själv 25 kilo mellan sexan och åttan. Och att du bestämde dig för att bli ätstörd som 14-15-åring. Mm. När du ser tillbaka på den här lilla kajan. Mm. Vad tänker du då? Ja men det är så mycket saker egentligen. Stor sorg förstås. Över att jag fick lov att gå igenom de där situationerna. Som jag liksom nu, jag menar man pratar om det som den där skönhetstävlingen nu så här i efterhand och med vuxna ögon och liksom de referensramar som vi har så är det ju ja men, vidrigt och, mm. och fruktansvärt nedbrytande mm. från så många håll. Från liksom det här kompishållet men också från vuxen. Det stod ju vuxna med liksom och, och upprätthöll det här på något sätt. Mm. Och, och jag fick heller inte någon hjälp efteråt med att sortera vad det var som hade hänt eller att det var fel. Mm. Så den här sorgen i att jag tvingades gå igenom sådana saker som många gör. Men också i att jag inte redan då fick insikten om att det här var väldigt fel. Mm. Utan att den här kom, så det blir liksom någon slags dubbelt, dubbelt obehag i att vara med om situationen. Och sen så att först efteråt få säga, men gud vad hemskt. Men mm. så fruktansvärt att ett barn ska behöva... Och, och det här är ju bara en situation då som sagt, det är ju liksom eh, och det vet ju de som har vuxit upp i tjocka kroppar att det, det blir ju vardagsmat på ett sätt och, och det, är väl, det är väl det som blir så himla talande, att vi fan vad indoktrinerade vi var i det där, mm. som gjorde att jag kunde få leva med det som vardag och tro att det här antingen inte var en så stor grej eller att det var mitt eget fel mm. så det är eh, sorg och eh, Ja, men ilska. Eller liksom någon slags... Um, en, en ilska som är ganska svår att rikta för att det är också svårt att rikta den mot personer. För vi var ju alla en del av det där. Vi var ju alla barn av den tiden. Mm. Och vi tyckte ju alla att det där var ett rimligt sätt att förhålla sig till. Jag tyckte att det var rimligt att de förhöll sig så till mig och de tyckte att det var ja. rimligt att förhålla sig så till mig. Så att vi var ju liksom alla i... Men det är väl en ilska som jag kan rikta på andra saker nu i vuxen till varon liksom. ja. Men när insåg du att det där var fel då? Ja, men sent. Alltså väldigt sent. Först när... Alltså jag kunde väl förstå när jag växte upp att det var fel att man var taskig mot varann. Mm. Och det får man ju lära sig i en viss liksom, ålder, tänker jag. Att man ska, inte, man ska inte göra andra ledsna och man ska inte säga taskiga saker till kompisar och så.
1: Mm.
0: Men just det monumentala fel det är i att den där situationen ens fick uppstå och gå så långt som den gjorde alla andra situationer när vuxna liksom har, har, har sagt och, och utsatt den för saker det är ju först, först senare när jag har fått också verktygen i att förstå var de här attityderna kommer ifrån och att det inte handlar om mig som person utan att det handlar om en, en generell och så kollektiv syn på chocka på personer och hur man får behandla tjocka personer. Mm. Så, att, så att väldigt sent skulle jag säga egentligen. Mm. Jag har ju fram tills ja men som sagt i typ tio år så har jag eh, rört mig i eller omkring den kroppspositiva rörelsen och det är ju, det är ju verkligen först då som jag har förstått att det, det här inte har varit saker som jag har förtjänat. Så att det har mm. ju varit... Och jag fyllde snart 40 liksom. Ja. Så att det är sent. Ja, bättre sent än aldrig brukar man ju säga. Mm. Men du, hur var det hemma då? Pratade ni om liksom, kroppar eller tjockhet och hälsa? Ja men det gjorde du ju. Jag växte upp med en. Min pappa var psykolog och min mamma jobbade inom vården som sjuksköterska. Båda var. Tjocka själva, eh, i alla fall i perioder. Vi hade ju mer det här förhållandet till. Alltså, det var väldigt 90-talsbetingat, precis som man tänker på hur man förhöll sig till mat och vikt och rörelse eh, mm. och kropp på 90-talet, med att det handlade om, om hur mycket eller lite man lyckades gå ner i vikt. Det mm. var, så det var ju min uppväxt var ju en, en jojobantning. Som, som vardag kretsade kring egentligen. Dina föräldrar. Ja, precis. Eller det, mina föräldrar var det ju främst, men, men det blev ju också någonting som, som jag eh, hoppade på och också bjöds in till. För att det fanns ju inte riktigt någonting då med att det här kunde vara en dålig sak. Nej. Alltså att försöka banta eller prata illa om att man är tjock eller. Hitta tricks för att få i sig så lite mat som möjligt. Det, det fanns ingenting vad jag kan komma ihåg alls där man pratade om att det här var en dålig sak. Nej. Det är klart att man visste att ätstörningar fanns men då hade man ju fortfarande bilden av att det var eh, vissa väldigt undernärda tonårstjejer. Och det låg ju så himla långt bort från oss mm. som var chockade. så att det fanns liksom inte. Utan, och då blev det en... En sak som vi ja, men egentligen konnektade kring. Vi pratade väldigt mycket om eh, de här liksom bandningsreisen vi skulle ha och de här olika reglerna vi skulle sätta upp och hur vi skulle vakta varandra och mm. eh, ja, men, tricks man hade plockat upp med att dricka jummet vatten innan, innan middagen så att man inte orkade få i sig så mycket och mm. förrätter som bara var grönsaksbuljong på vitkål liksom, för att det skulle mätta mer först innan man åt den riktiga maten. Och det var ju, Supermycket sånt där som, som blev ett väldigt. ja, men ett klister i, i våran relation. Så det var ju totalt närvarande hela tiden. Mm. Under din uppväxt fanns det liksom ljusaste stunder när du kunde få en paus från att liksom tänka på kroppen och tänka på att du var för tjock? Mm. Um... Oh, vilken svår fråga. Jag tror så här att eftersom jag lärde mig det här så pass tidigt eh, så jag kan komma ihåg stunder från när jag liksom var så pass liten, du vet, tultade runt i overall och snowyoggers mm. mm. eh, när det liksom inte var ett man sprang tills man var så trött i en lek eh, så att kroppen liksom stupade men det fanns inga andra tankar kring att man var duktig och springa långt. Eller att det var bra. Mm. Inget, så jag har liksom några, några bilder från när jag var väldigt liten. När det inte var en grej. Men eftersom jag lärde mig det här så himla tidigt. Så, då, är det, då är det liksom inte någonting som man slår av och på sen heller. Utan mm. är, är kroppen det problem som jag fick lära mig att den var. Och den är ju men överallt. Och syns överallt. Så kommer allting att liksom kretsa. Kring det. Och när, när i stunder som man kanske kände sig trygg. För det kunde jag göra också i eller så där när man var själv och jag tänkte att men nu är det inte än. Nu behöver jag inte hålla in magen lika mycket. Eller nu kommer det här inte komma på tal. Så, så kom det alltid något. Mm. Eh, någon gliring eller någon, någonting. Som liksom mm. rättade till mig igen. Att ja men just det. Jag får inte. Okay. Jag får inte glömma. Jag kan Nej. inte. Jag kan inte släppa det där eller slappna av i det. L lite som tävlingen att jag blir så här, men gud, vem trodde jag att jag lurade? Ja. Eh, jag, det här måste jag ju komma ihåg. Att det mm. här tänker alla andra alltid på och det måste jag också göra.
1: Mm.
0: När du tänker tillbaka då, jag vet inte om det här blir en väldigt stor fråga så, men vad hade du behövt? Eller vad hade du behövt från vuxenvärlden? Alltså... I, ja, det är ju väldigt mycket egentligen. I grunden hade jag ju behövt slippa ha det här hemma eh, ah. för det första. Jag hade behövt att, att mina föräldrar hade kunnat få äh, ska säga, det, det, det stöd som de behövde i att eh, inte terrorisera sina egna kroppar. Mm. Eh, konstant att prata om sina kroppar som ett problem, konstant och kunna få känna att liksom i hemmet var. Ja, men att det i alla fall var en fristad eh, där, där jag var fri att, att få vara utan att behöva kränka mig själv hela tiden eller straffa mig själv. Mm. Men sen också, att det är så svårt att säga så här, vad skulle jag behöva? Ja, men egentligen att precis allt var annorlunda. Eh, ja. Och det är ju så svårt för att samhället såg ut som det gjorde då vi hade de attityderna. Som vi hade. Men, men om man tänker. Vad skulle jag behöva. Även om samhället såg ut som det gjorde då. När jag växte upp framförallt på 90-talet. Jo men jag skulle behöva. No I alla fall någon eller några vuxna. Som var en motpol. Mm. Till, till det här. Som kanske med sina egna kroppar. Eh, visade att det går att förhålla sig till sin kropp som tjock. På ett annat sätt. Att det här, man inte måste vara så grym. Mot sig själv. Mm. Eh, som jag fick lära mig att man skulle vara eller bara någon som liksom upprepat gick in och sa att det här inte är rätt. Mm. Eller, du, eller det, finns en, det finns andra sätt att leva på för dig. Du måste inte göra så här. För det blir när man tror att det här är det enda alternativet, det är då, det, det, då går det ju jävligt illa liksom. Mm. För då är man där och grottar i det bara. Jag tror jag har läst att du liksom inte skuldbelägger dina föräldrar så där idag. Mm. Men har ni liksom pratat om hur det var under den här tiden för dig och hemma? Min mamma lever ju inte längre tyvärr. Um, hon fick Alzheimers och gick bort ganska så tidigt. Och, så henne han jag liksom aldrig, jag aldrig bli frisk inför henne. Och det, det kan jag sörja mycket. Jag hade väldigt gärna velat... Alltså just så här kvinna till kvinna prata om. Alltså hon satt ju med svårt sjuk i Alzheimers och blev ju jätte, jätte smal på slutet innan mm. hon gick bort och satt fortfarande och tyckte att hon liksom inte kunde äta kakor för att hon måste tänka på. Det var typ. Okay. Den, för hon tappade synen och det var så mycket, mycket sinnen som försvann. Hon hade sma, väldigt mycket smak kvar liksom. mm. så hon njöt verkligen när hon åt på slutet. Men inte ens då kunde hon liksom. Äta, äta en småkaka utan att banna Nej. sig själv eller be om ursäkt. Och det blev så um, det blev så tydligt hur, uh, hur fakt det är och hur jävla sorgligt det är. Jag hade jättegärna pratat med henne om det. Um, min pappa han fick ju läsa mitt, till första boken så skickade jag honom mitt manus uh, mm. innan den trycktes boken. För att det är, och jag har liksom all respekt för det, det är väldigt utlämnande av dem också. Alltså i och med att jag skriver om min, eller berättar om min uppväxt och barndom och hur det har skadat mig på många sätt så är det ju väldigt utlämnande av dem. Och precis som du sa så, så skuldbelägger jag inte dem för att jag, de, som sagt, de gjorde det som de trodde var rätt. Och man mm. trodde att det var rätt att hjälpa sitt barn att banta då, så var det bara. Ja. Så att... Pappa och jag har väl pratat om det. Det är svårt också. Det är, det är olika generationer. Han vet vad jag jobbar med och vad jag skriver om. Och han har läst böckerna. Och han är samtidigt, har samtidigt inte gjort den här resan själv. Så han mm. är ju fortfarande väldigt inne i, i det här som jag växte upp i. Med att man ska banta och tänka på vikten. Och, mm. och, och försöka reglera kosten utefter... Eh, enligt mig ganska ett större sätt så det, eh, det är ju svårt då får man liksom landa i någon slags ömsesidig förståelse i att det blev inte bra för mig när jag var mm. barn eh, men att nu är vi vuxna eh, jag tycker att det är synd att du eh, ska behöva vad ska jag säga, inte vara sams med din kropp hela tiden och jag önskar att du mm. kunde det men du är en vuxen mm. person och det är jag så att vi får liksom respektera att man är på olika ställen på något sätt
1: mm. ja.
0: men det är svårt alltså generationsbiten är väldigt svår det är, liksom upplever jag bland folk som ber om råd också att det är ofta det, liksom, morföräldrar, farföräldrar svärföräldrar där det, mm. det, det blir väldigt svårt att få en, kanske en äldre generation att förstå att det finns andra sätt mm. att förhålla sig till kropp och, verkligen, väldigt cementerat där. Ja. hur gammal var du när din mamma gick bort? Nu ska vi se. Jag och År. Hon gick bort 2014. Och jag. Ja, men jag skulle fylla trettio. Bett ja. Betty, min yngsting, kom några månader innan. Mm. Jag hade nog precis fyllt trettio. Mm. Nu gick bort. Hade du jättet in i den kroppspositiva rörelsen då? Inte som eh, aktivist eller egen aktör där utan vid den fasen var jag fortfarande var och snosade på begreppet. Mm. För sen kom det ju just där efter, efter jag hade fött eh, Betty i den vändan och eh, när hela biten med förlossning och sånt var klar som jag märkte att det här extrema fokuset kom igen och att jag inte eh, orkade. Ditt fokus på kroppen. Eller? Ja, precis. Ja, men mm. precis. Och på, framförallt på viktreglering. Mm. Och där jag kände att jag kommer inte klara en vända till utan att bli stöd igen. Ja. Det kommer inte gå. utan Fortsätter det här nu så... Ja, men med allt. Gå ner gravitetskilorna och, och allting. Så börjar jag och fortsätter med det nu så kommer jag bli stöd igen. Och det kommer inte sluta bra. Så det var precis mm. efter... Det var väldigt mycket som hände där, mamma gick bort, jag fick Betty och så den här biten med, med kroppen, det var en väldigt eh, konstig och ganska omvälvande period i mitt liv. Så det var väl kanske lägligt då, att det var precis efter det som jag mer aktivt började hitta kroppspositiva konton och, och uh -huh. lärde mig om rörelsen i stort. Blev det någonting som du aktivt sökte upp då för att du ville ha något verktyg för att hantera det här som du kände? Uh, inte först tror jag, inte av jag kan minnas i alla fall. Jag, um, och i och med att jag inte visste, innan jag upptäckte rörelsen så visste jag inte att den fanns. Liksom. Nej. Jag hade väl koll på att det fanns, så som jag såg det uh, innan jag bekantade mig med rörelsen, att det fanns vissa tjocka profiler som pratade om att det inte var fel att vara tjock. Apropå kakan så tror jag att jag såg henne i någon intervju när hon bara liksom sa att hon ja ah, men jag är fet och jag, jag gillar det jag har inget problem med det och jag tyckte det var mm. så extremt provocerande <laughs> alltså här hur kan man ja ja okej varsågod men måste du säga att du inte måste du stå och ljuga liksom för att det var så obegripligt för mig mm. um, och, det, och det var ju liksom då innan jag kom i kontakt med rörelsen men sen tror jag att jag liksom bara så alltså, när man är på sociala medier och då i den vevan där vi 2014 så började det bli större, internationellt i alla fall, framförallt från USA och så. Så kom det fler och fler konton. Så känner mm. algoritmerna av det där och så börjar de peppra med mer den så positiva delen av sociala medier när det funkar bra. Ja, precis. Du sa att du inte han pratade så mycket med din mamma där innan hon blev sjuk och gick bort. Mm. Så Med den kunskap som du har samlat på dig sedan dess och allting, vad känner du nu att du hade velat säga till henne? Um, är svårt. Det är, hon liksom försvann ju för mig i och med sjukdomen. Alltså, hon var ju sjuk i, i en så här åtta år, det gick ganska så fort. Mm. Um, så det var egentligen i den där perioden när man går från att ha en relation till sin förälder som enbart förälder och när man börjar lära känna dem som person. Där man kan hitta saker man inte är överens med och man kan säkert börja liksom se fel och brister som man inte har sett tidigare för att man har haft någon slags ja, men annan relation. Så den, den biten missade jag lite så att jag har, har liksom svårt att visualisera hur vi skulle ha ett sådant samtal för att mm. hon försvann när jag var, jag var så pass liksom liten i sinnet. Jag att säga. Nej men jag var så pass ung ja. på så sätt. Men jag hade väl velat, jag tror att hon hade varit jätteintresserad av, men av att höra om alla de här nya sätten man kan tänka på som hon inte har vetat om. Jag tror också att hon skulle ha haft väldigt mycket dåligt samvete och väldigt mycket ångest mm. um, kring att, jag, att det här har fått mig mot dåligt. Så det kan mm. jag på ett sätt känna är skönt att hon, mm. att hon slapp. Um, Få ta del av att det påverkar en så negativt. Men också att jag vet att min mamma hade... Det är många, många saker som är genetiskt betingat med... Inte bara med vikt, men också med ens benägenhet att ha psykisk ohälsa och sådär. Jag vet att hon hade perioder i sin ungdom som var ganska så likt min. Så att jag hade varit mm. jag menar, så hade jag kunnat få hjälpa henne att ha en, en ålderdom... Som var lite drägligare i relation mm. till kroppen. Så hade ju det varit otroligt fint. Mm. Nu blev det inte så, så att jag får försöka och liksom eh, leva det själv istället. Men det hade varit en, en fin sak. Också de här samtalen i förhållande till hennes barnbarn. Då, liksom. Eftersom mm. att vi den, kroppspositivismen är så närvarande i vår familj och i vårt föräldraskap. Så hade det också mm. varit fint att se hur om hon liksom kunde växa in i det eh, parallellt med att vi blev föräldrar. Sådär. Just det. På tal om det då, hur, hur pratar ni om kroppspositivism med era barn hemma? Det har ju varierat väldigt mycket. Jag tänker att det är en sån sak där man, som med alla svåra stora frågor egentligen måste justera sig hela tiden utifrån barnets ålder och förståelse Situationer som dyker upp och sådär. Så, där. så att det har, det ser ju fortfarande väldigt olika ut. Hur vi pratar med, med Bettira och så hur vi pratar med Alfred. Mm. Alfreds Både autismen och språkstörningen gör att det är, ja, men det är en helt annan karta att kommunicera på.
1: Mm.
0: Där är det på ett vis lättare för att han inte är så reglerad av ja, men samhällsnormer och uppfattningar om hur man ska vara- och inte och sådär. Utan han okay. har ju en egen karta- som han kör på på många sätt. Mm. Vilket är ganska häftigt att se. så alltså vi, vi tar ju mycket rygg på honom- eh, i hur han förhåller sig till kroppar- på ett väldigt upplever vi- eh, icke-värderande sätt. Mm. Med, Medan med Betty- är det ju en annan sak. Dels så eh, är hon tjej- eh, och där finns det- som vi ju vet- Andra kanske kraftigare regleringar liksom från samhället i hur, hur viktigt det är med utseendet och så. Så där har det varit mm. väldigt mycket prat egentligen. Vi har gått från att, från att framförallt prata om våra egna som föräldrar, våra kroppar som tjocka föräldrar. Där vi på ett sätt... Eh, Ja, men vi har försökt att inte bara göra det som ett samtalsämne att nu ska vi sitta ner och prata om hur, hur okej okay det är att se ut som man gör utan Nej. att i, i olika situationer bara visa att vi är okej okay med våra kroppar och att vårt hem är fredat område, att våra kroppar får ta plats de får bete sig, de får låta, de får bara vara, vara kroppar liksom. mm. till att det liksom... Börja prata mer kring. Ja, men hon reflekterade ganska ganska snabbt själv över hur kroppar såg ut i tecknade filmer och sådär och hur hon fick inte, men märkte att hon inte riktigt fick ihop det med hur vi pratade om kroppar. Att okay. det var något som, som liksom inte. Hur kan de prata om kroppar så där och se ut så där med, med midjor som är sådär smala mm. när, när det är okej att vara att Det märktes att det blev två olika inflöden av. av Kommunikation eller fakta som inte gick ihop eh, för henne. Mm. Men nu är hon väldigt. Eh, hon tycker att det är kul att prata om kroppar. Vi pratar om varför det finns kompisar som bara för några veckor sen så berättade hon om någon kompis i, ute i parken som hade pratat om att min mage var stor och så här, Uppenbart på ett sätt som skulle vara så nedvärderande. Ett sätt att liksom reta henne då. Mm. Och hon berättade på ett, på ett sätt som var väldigt. Ja, att hon, hon skrattade åt att det här barnet liksom tyckte att det här var, var något att säga och något att få in en liksom poäng på. Uh -huh. eh, så mycket liksom tankar kring att okej, okay, men vissa personer tror fortfarande att det är fel att se ut på vissa sätt för att de har fått lära sig fel och det är jättetråkigt. Mm. Jättetråkigt mm. för dem. Men det har inte så mycket med mig och min kropp att göra. Så det är så här, hur pratar vi med våra barn och kroppar? Vi pratar om det både alltid och aldrig på, mm. och, och framförallt så försöker vi leva det och praktisera det med att, att kroppar får ta utrymme jag har magtröjor på mig där liksom överdelen av magen hänger ut vi, vi leker med våra kroppar så att de liksom fladdrar och låter och liksom ta, tar väldigt mycket utrymme vi, vi pratar om det i relation till väldigt smala ideal ja, men, Tänk Barbie-filmen bara när den kommer i ett sånt liksom klassiskt. Varför ser Barbie ut som den gör? Jo, men äh. några, några hade bestämt att för att man ska vara så fin som möjligt och det måste man vara, eh, så ska man se ut på det här sättet. Vilket är jättekonstigt, för människor mm. ser inte ut så. Människor ser ut på olika sätt. Ja, men just det. Och så här. så i, i massor med olika situationer, stort och smått. Men också att kunna låta bli att prata om kropp, tänker jag. Så att det inte... Äh det får liksom inte vara en krystad, påklistrad sak utan vi måste också kunna existera existera bortom det mm. så att ibland är det relevant att prata om ibland är det mer relevant att trycka på axlarna åt det och att mm. det bara får vara liksom. hur skulle du säga därför, jag har ju mindre barn som sagt, två tjejer
1: mm.
0: min femåring hon kan ju, Dels så gillar hon att leka med Barbie och hon gillar att titta på Barbie och lite sådana grejer. Mm. Och hon har ju inte ifrågasatt än liksom, hur någon ser ut eller att de är jättesmala. Eller... Nej. Tycker du, ska man då liksom ta upp det med sitt barn? Jag gjorde det. Jag tog upp det som en form av... Ja men man kan att sitta och titta på tv eller på paddan eller läsa böcker tillsammans med sitt barn och göra såna här allmänna reflektioner kring att oj ja, men det där var ju inte det var ju inte snällt att slå en hund eller varför, varför tänker någon mm. att man ska göra det sådana liksom reflektioner och sånt som man gör. Mm. Att kunna göra det att faktiskt säga har du tänkt på att alla i den här serien eller alla i Barbie filmen att deras kroppar ser ganska likadana ut. Har mm. du tänkt på det? Vad tycker du är lika med dem? Och så får barnet beskriva hur de ser ut. Okej, okay. tänker du att de se, ser dem ut som vi gör? Eller ser de ut som andra människor gör? Eller varför tänker du att de ser ut så? Mm. Um, och och att, att få in ganska så tidigt. Men inte på ett jätteladdat sätt. Att det finns en anledning till att de ser ut som de gör. För jag tror att den insikten eller kunskapen är ganska bra att ha med sig tidigt innan mm. den här processen med att börja jämföra sig själv och idolisera det man ser sätts in mm. för mycket. Och det, kommer, det gör den ju ganska snabbt. Alltså jag menar, det, det är ju inte konstigt alls. Ser man någonting som man har fått lära sig fint och som man också tycker är liksom roligt att titta på och uppskattat av kompisar och sådär så kommer man tycka att det är en förebild på olika sätt. Eller man kommer mm. jämföra sig med det. Så att man ganska tidigt är så här att sådär så ser eh, Barbies kropp ut därför att eh, när, man, när Barbie kom till när, när första dockan gjorde så man kan ta fram och visa bilder på det mm. då var det några som hade bestämt att så här så skulle flickor se ut för att då var man så söt som möjligt och det var jätteviktigt att vara söt. Så tänker ju inte vi idag och så liksom prata kring
1: mm.
0: hur, hur tycker du att en Barbie skulle kunna se ut? Skulle den kunna se ut på något annat sätt? Ska vi rita? Vi ritar Barbie som inte finns. Och hitta på egna namn till dem.
1: Mm.
0: Bara för att, ja, men, liksom inte skuldbelägga det, men, men att förklara. Ge en förklaring till varför det ser ut som det gör. Mm. Det där med hur man såg på saker förr och på 90-talet och när vi var små. Mm. Jag tänkte på det du nämnde, saker som din familj och hur det var när du växte upp. Hur skulle du säga att det är idag? Har du någon bild av liksom? Mm. Hur det ser ut i stugorna, vad vi tycker om kroppar och sådana ja. kroppar. Och. Ja, åh, det där är ju så svårt. i. Vilka glasögon ska man ta på sig? Då? De, mm. de som är hoppfulla och, och fokuserar på, på förändring eller de som är ganska cyniska och, och tycker att allt är ganska mycket som det alltid har varit eller till och med värre på vissa sätt. Mm. Man kan se på det på, på olika sätt. En hel del saker har förändrats. Um, till exempel så finns det en större bredd på hur man kan förhålla sig till kroppar och hur man kan tänka kring kroppar. Det finns inte längre bara ett givet sätt som det kanske gjorde mm. ja, men då på 90-talet när jag växte upp. Då var, det, då var det en sak och det var fakta. Och, och det var att är du, är du så är du ful och äcklig och eh, ohälsosam. Mm. Nu finns den bilden fortfarande kvar eh, och den är ganska så ja, men utbredd men det finns också andra och det är väl som utvecklingen generellt tänker jag, alltså med den feministiska valangen och med hur vi ser på kön och identitet. att Mycket av det här gamla finns ju kvar, men det finns också fler alternativ som, mm. som bjuder lite motstånd. Men tittar man på de här bitarna som är det som skadar, som är det här liksom viktfokuset, strävan efter viktminskning, kvitto på hur. Hur värdig eller bra du är som person eller lyckad som person utifrån hur din kropp ser ut och presterar så är det ju ganska mycket samma sak dessvärre. Mm. Däremot har man bytt ut ganska många av begreppen mot det som flög väldigt bra på 90-talet med liksom, eh, slank och eh, fettfri och bantning och, och sånt där. vet mm. man framförallt i och med att vi har fått mer kunskap om, om ätstörningar och psykisk ohälsa liksom, kopplat till det. Det vet man att det inte flyger på samma sätt. Så då har man mm. tagit de koncepten, behållt dem men bytt ut orden så att det låter bättre. Så vi pratar istället om att äta rent eller att vara så hälsosam som möjligt eller att se efter sin kropp och sådär. Vad må de om, om sitt mående och sin kropp? Fast vi menar egentligen precis samma saker som, som vi mm. gjorde då. Men det är klart att det händer grejer. Men, men inte, inte tillräckligt. Långt ifrån tillräckligt. Nej. Eh, du, Betty och Alfred, då. snart 9 och elva, sa vi. Mm. Hur var det för dig att bli mamma? Um, omtumlande är det väl för de flesta. Um, ganska så olika. Jag, jag tänker så här, min mammaroll då kontra den mammarollen jag har nu är ganska så olika ändå. Det är så spännande fråga det är mycket jag inte riktigt har, har tänkt kring. Men när jag väntade Alfred, han föddes ju, eh, 2012. Mm. Så var jag ju på en helt annan plats i mig själv. Eh, jag hade också då, i och med att jag var på en annan plats i mig själv. Där jag inte hade hittat min kärna av mitt eget värde. Så var jag ju mycket mer lätt påverkad av hur man skulle göra saker. Och vad som var rätt. Och jag vet mm. att jag... Med honom till exempel hade en bild av hur man skulle vara nybliven mamma och mm. att man skulle till exempel gå upp på, på nätterna för det hade jag ju förstått att man gjorde när barnet vaknade och skulle äta för att det ammade. Och liksom sitter, men du vet den här bilden, man ser amerikanska filmer, de sitter uppe i gungstolar i The Nursery liksom. <laughs> ja. Så den bilden hade jag. Så jag satt ju liksom uppe med honom så fort han skulle äta så satt jag uppe i en soffa, gick upp i sängen, tog upp honom, eh, ammade och så lade ner. Mm. Och sen kunde jag prata om att jag sover bara två timmar här och var. medan bara skillnaden med Betty var att jag så här, nej men okej, det finns inte ett sätt man måste göra på eller... Mm saker som, eh, som förväntas av en som också blir fasit utan liggamma en topp en bra grej eh, ja, henne Gud, kunde bra. En, alltså bara att förstå så här, men hur kunde jag inte första vändan tänka att jag kunde hitta egna lösningar eller ja. ja men du vet det var så alltså också med det var i förväg ganska mycket med Betty för jag mådde ju väldigt dåligt under då hon precis efter när mamma gick bort och då var ju mm -hmm. hon bara spädis. Så att jag mm. ammade ju henne bara i sex månader tror jag. Men typ sista månaden som jag ammade henne. Eh, det jag super super dåligt. Eh, och han var ganska långt ner i, i en depression igen. Eh, omställningen med ett nytt barn. föräldrar som går bort. Sen gick min svärmor bort också väldigt eh, tätt mm. på. Så då började jag ha rök när jag var yngre. Så att då började jag att. Jag var hemma med barnen, sen kom jackan från jobbet och då var jag så här, släppte allt. Bara så här, ta barnen, gick ut. Vi hade en inglasad balkong, så jag stängde in mig där. Drog på en så här, eh, tjock jacka så att jag var helt täckt och kunde sitta där och bara vara destruktiv i typ en mm. halvtimme. För jag behövde få utelopp för det. Så att jag ja. rökte, typ jag rökte två cigg. Eh, och satt och grinade och bara mådde väldigt väldigt dåligt. Och sen efteråt så mådde jag ju ännu sämre. För att jag hade ju mm. i och med att jag rökte så hade jag ju liksom besudlat mitt föräldraskap och mina barn på något sätt. Mm. Jag hade kletat ner dem med min, så här, min okay. destruktiva svärta. Mm. Så att jag stod i duschen efter varje gång jag hade panikrökt de där cigaretterna. Eh, jag stod och... Ammade ur mig, alltså i timmar för att bättre skulle få liksom, ren mjölk. Eh, så jag var helt sårig och var upp. Ah, det var så jäkla mäck med det där. Och sen mm. det, det är det lite så här samma sak. Det är först efteråt jag varit så här. Du vet, jag läste på så många forum om hur, hur oansvarigt det var eh, att, att samsova med sitt barn när man hade rökt för att de liksom får det på mm. sig. Det här var liksom något. En stor mörk hemlighet jag hade. Det var verkligen fruktansvärt. Det var liksom barnmisshandel för mig för att jag läste om hur, mm. hur vidrigt det var. Och sen först efteråt bara såhär, men vad fan alla fäder som röker och samsover. Det är liksom inte någon, det är inte någon grej överhuvudtaget. Men Nej. just i min mamma roll så var det som att det var liksom ett gift från mig som pös över till hennes porer. Liksom. Och jag förgiftade mm. henne för att jag inte lyckades må bra. Mm. Eller för att jag var så, här så destruktiv. Åh, ah, gud, vilken lång harang. Men det, det blir ju så här, när jag tänker på mitt föräldraskap idag: så är det så radikalt annorlunda. Och jag, jag är ju en helt annan person än, än vad jag var förut. Jag har ju mm. en annan. Jag har en helt annan liksom trygghet i mig själv. Jag är inte rädd för min omgivning som jag liksom kunde vara förut. Alltså, mm. Helt kontrollerad av att någon skulle säga eller göra någonting som skulle få mig att må så fruktansvärt dåligt. Så jag inte skulle kunna hantera det. Så det var lättare att liksom hålla sig borta från det på något vis. Mm. Så väldigt, väldigt kontrollerad i hur jag uppfattades också av andra. Och där är jag inte idag. Så min det hör väl också till det vi började prata om att mitt föräldraskap idag är så betydligt mer lustfyllt ah. än vad det var när de var mindre. För att jag mm. hade så otroligt mycket press på mig själv, inte bara i förhållande till hur jag skulle se ut och hur lite jag skulle väga eller sådär utan kring en massa med saker mm. som jag liksom nu har insett att det är press och regler som både jag och mina barn och liksom mitt föräldraskap mår mycket bättre utan. Mm. Så att jag jag älskar ju att vara mamma. Jag tycker att jag är en jävligt mm. bra mamma eh, och har liksom stor stolthet och behållning av mina barn och av liksom relationen som vi bygger. Mm. Så att väldigt, väldigt olika. Hur kunde du bryta det där då? Eller hur kom du ur den där destruktiva fasen? Alltså egentligen så var det ju bara så illa- att jag, att jag var inne i en väldigt svår depression- och ja. jag behö, behövde vård och medicinering-
1: mm.
0: och hjälp. Det var ju också så här- det var väldigt mycket omständigheter. Som sagt, två dödsfall väldigt nära varandra- fick det andra barnet. Vi bodde på ett ställe där vi inte trivdes jättebra. Jag hade ju Alfred som skulle då till förskola- medan jag hade Betty- och vi bodde två och en halv, tre kilometer ifrån- den förskolan där vi fick plats. Eh, en förskola mm. där det heller inte, som heller inte var bra för Alfred. Så det var det också. Så att jag gick ju liksom med. Jag konkade ju på ungarna. Ja, men i en mil om dagen för att jag skulle då lämna honom. Gå hem med henne. Mm. Amma. Eh, byta. Gå tillbaka för att hämta honom. Och sen försöka mm. liksom. Ja, göra ett, ett, ett duktigt Mellis. och eh, mm. ha, ha lite mys. Och gå till en lekplats. Liksom. Upprätthålla allt det där. Så att jag. jag hade ju en, en jättesvår depression. Så att jag kom mm. väl ur det helt enkelt genom att jag fick, jag fick vård. Ja, men du insåg att du behövde det liksom. Eller? Ja, ja, alltså det var ju riktigt illa. Jag mådde ju väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och till slut när det inte går över, jag har ju också levt med psykisk ohälsa så pass länge att jag fattar när det inte går. Så jag blev ju utbränd mm. också. Och, vilket är ju ganska bra för att en depression kan man gå med väldigt länge. Men en utbrändhet gör ju till slut att man inte fungerar. Så kroppen stänger ju mm. ner. Så att funktioner slutade och hjärnan fungerade inte och sådär. Så då, mm. då, och jag hade turen att få väldigt bra vård direkt. Där man så här, mm. efter första besöket på vårdcentralen var så här, oj okej okay, det här är inte. Du är sjukskriven, de här medicinerna sätter vi in, den här vård psykologkontakten, pronto, börja nu. Så, där. så att mm. det, var, det räddade upp det liksom. Mm. Och sen efter det så, när jag kunde få börja med må bättre igen så, så var det väl liksom i det sjoket också som jag började med, liksom den kroppspositiva resan. Så att det, det blev klättringen uppåt. Uppåt mm. från min botten. Ja, jag förstår. Jag ser bara här i mina frågor. Jag vi pratar om så mycket bra saker. Vilken, vilken ro, vilket roligt prat. Det var Mycket frågor som jag aldrig har fått förut.
1: Ja, men vad skönt. <laughs>
0: mm, jättekul. Ja, det är så bra. kul att våga gå på djupet liksom med, ja. med saker och ting. Väldigt roligt. Ja, vad kul att höra. Men du kroppspositivismen, då? Mm. Ehm, jag vet inte om vi har nämnt det här redan, men jag frågar ändå. Vad har den betytt för dig? Ehm, jag är ju en person som liksom inte som har stark avsmak för så här, klyschor och, och ö, överdrifter och sånt där. Så jag har alltid så himla liksom, svårt att, att sätta i ord. Men, men allting, alltså precis allting. Jag, det finns en väldigt överhängande risk att utan kroppspositivismen så hade jag eh, antingen varit svårt sjuk eller inte ens eh, levt eh, mm. idag. Så, så pass mycket är det Och sen frångår man den, den stora betydelsen för ens liv så är jag som sagt en Ja men en helt annan person. Alltså jag, eh, dels att jag kan fungera och ha en sund, en sund relation till mig själv och till min kropp. Men också till min omgivning och liksom i, i de funktioner jag har som, som partner, som förälder, som dotter, som kompis. Det finns inte en enda bit av mitt liv eller min tillvaro. Eller det som är jag som, som liksom inte har påverkats av, av den resa som jag har gjort. och sen alltså, Kroppspositivismen är ju grundbulten i det. Men sen har ju det fjädrat ut sig i, i massor med olika bitar av liksom personlig utveckling. Och sånt jag har tvingats gå igenom som har varit väldigt stärkande för mig. Men, men allting egentligen. Eftersom att mitt liv totalt präglades av att kroppshat var... En följeslagare som jag skulle ha mm. till att jag både fick inse att det inte är rimligt och att det inte är ett måste, och sen faktiskt kunna leva i leva en vardag där det inte kroppshatet inte är närvarande alls. Mm. Och jag tror att har man levt med, med kroppshat i liksom någon större utsträckning så vet man också hur att det verkligen påverkar precis allting. Varje, varje sekund av, av ens vakna timmar men också alla relationer, eh, alla drömmar du vågar ha, eh, all, mm. allt du tar dig för. Så att ändras det och det där stora eh, mörkret man går och konkar runt på försvinner så finns det så mycket utrymme till så mycket annat som man, ja, man liksom inte trodde skulle vara möjligt en eh, en frihet och ett lugn i att existera. Mm. Har du något exempel på vad som har kunnat vara möjligt som du inte kunde föreställa dig för? Ja, alltså det är så svårt att formulera det utåt för att i min inuti mig så är det ju så tydligt, det är ju nästan som att man har haft en alltså en kniv mot strupen hela tiden, som sen tas bort. Eh, mm. så, så känns det ju inuti eh, med, med att man, den här rösten som konstant har kränkt den, uppmanat den till att eh, skada sig själv eller straffa sig själv den rösten försvinner och det blir ett, ett lugn och möjligheter att, att tänka och förhålla sig till saker utan den där kniven mot strupen eller utan de där uppmaningarna till att man är, är så fel och värdelös. Och utan det så är det, jag menar bara min tillvaro med att jobba med det som jag gör, alltså att, att prata öppet om min kropp hade mm. ju liksom inte, herregud jag, jag behövde samla mod för att, för att åka till affären förut. Eh, för att det var så påfrestande med att ta in hur hur människor skulle kunna se på mig. Och ifall mm. någon skulle säga någon kommentar eller så. Det var så betungande. Och nu jobbar jag med att prata om min tjockhet. Och om mina rättigheter som människa. Och att jag får existera. Jag pratar inför folk. alltså ställer mig på en scen och pratar inför människor. Som sagt, det är med på tv. Det hade varit fullkomligt otänkbart. För sig 15 år sedan. Att synas. Mm. Du vet när man hade ångest i, så här, i veckor för att ta ett skolfoto. Och, och nu så lägger jag upp bilder på mina valkar inför tusentals människor mm. eh, hela tiden. Men, men också liksom vad det då har gjort med, med vilka, och det här är så viktigt så jag vill liksom säga det på ett sätt som går att förstå. I och med att, att jag har förstått att det inte är mig det är fel på och att jag inte förtjänar att straffas eller, eller kränkas i varje situation så har ju jag också kunnat sätta upp gränser och regler för hur jag vill att människor ska behandla mig. Mm. Vilket gör att i relationer så tar jag inte saker som jag tog förut. Jag tillåter inte att andra behandlar mig illa vilket gör ju att människor försvinner och man kastar bort personer som har skadat en väldigt mycket och det kommer också in då nya personer som, mm. som visar sig att de, de tycker att det är fullt rimligt att leva upp till de här gränssättningarna och tycker att det är precis så man ska behandla andra. Ja. Så att allting byts ju ut. Alltså de relationer som jag har idag tror jag inte hade varit möjliga då heller för att jag hade andra sätt att se på hur människor skulle behandla mig. Mm. Ja, för det var min nästa fråga, hur, hur det har påverkats. För jag tänker bara det du själv sa om kakan, mm. att du hörde någon som sa jag är chock och det stör mig inte, eller mm. hur hon nu sa det, någonting sånt. Mm. Eh, för man kan ju tänka då att det kanske fanns folk i din närhet som, som blev provocerade när du började säga andra saker, eller ja, visa upp en annan, en annan bild av dig själv. Just det. Uh, ja, men det, och det kan jag komma ihåg att det var liksom några situationer där, jag fick vara så, där det blev ett tydligt bryt. Det var så här: mm. Den här jargongen och de här skämten som vi har, vi har dragit på min bekostnad hittills, uh, de är det slut med nu. Mm. Uh, det är ganska få sådana situationer, men, men jag kunde ändå komma ihåg det. Att jag tydligt markerat, eller att från och med nu så är det här samtalsämnet. Eh, om hur äckligt det är att vara tjock det är inte okej okay när jag är med eh, utan nu kommer det gälla någonting annat sen har de, de flesta personer har liksom eh, köpt det och jag tror att människor är ganska benägna att eh, om människor som man bryr sig om säger att det, det här eh, skadar mig det här sättet vi pratar på skadar mig så vill man nog, jag vill tro det i alla fall så vill man nog gärna eh, justera det för att det ska bli bra mm. men sen är det ju också relationer som jag fullkomligt har plockat bort Mm. för att de har varit uppbyggda på premissen att jag kan behandlas illa. Och det har jag varit fullkomligt delaktig i att liksom bygga upp den mm. typen av relationer för att jag, jag behandlar mig själv illa och jag tyckte också att det var rimligt att andra gjorde det. Mm. Så de har ju då liksom helt, helt försvunnit. Mm. Och jag tror sen att de... Jag har inte jättemycket relationer som är, du vet, så gamla. Jag har inte, jag har inte så gamla skolkompisar och sånt som jag umgås med Nej. Utan mina närmsta är nog i, i ganska så ny... Det blev liksom ett återuppfinnande av mig själv tror jag. Så att allt det där fick liksom skapas om på något sätt.
1: Mm.
0: Vilket också är ganska skönt att veta att man måste inte... Man kan göra slut med vänner, man kan skaffa nya kontaktnät. Man kan bygga en ny tillvaro mm. eh, utifrån hur man förändras som person. För jag har ja, men faktiskt de som är eh, runt omkring mig nu... Som jag är bläst av att ha som ja, men nära vänner och, och bekanta är ganska så relativt nya personer mm. ändå i mitt liv. Som jag inte tror hade kunnat få plats i den här gamla tillvaron. Nej. Eller inte skulle ha hittat in. Liksom. Nej. Med din egen man då, Jacke. För jag vet att när mm. ni började den här kroppspositiva... Eller aktivistresan kanske. Mm. Så var han också inne på det här, och sen så bestämde ni på något vis att, att du skulle få ta den liksom, Instagram-rollen. Ja, det rätt. precis. Ja, um, vi började eller så här. Det, jag hittade ju rörelsen då. Han var inte jätteintresserad av det. Uh, han blev mer och mer för att han är intresserad av vad jag intresserar mig för. För okay. att han är en rimlig person. Ja, liksom skönt. mer så här, ja, okej, okay, vad, vad är viktigt för dig? Ja. Uh, så kom man ju in på det mer och mer och vi är ju också personer som är väldigt... Uh, vi gillar att diskutera saker och så här... Uh, samhällsmedvetna så. Tycker att det är en viktig del i vår relation. Så vi diskuterar mycket orättvisor och, och sånt där. Och, och i och med att han också... Han, han växte inte upp som chock utan han blev chock i vuxen ålder. Men han har varit det också. Så blev det ju en del som han också som liksom klickade hos honom med. Mm. Och då är det ju så att när, när man som kvinna som jag då började så här: Men okej, nu gör det här med aktivistandet och gör den här resan mer offentligt. Det, det är nog min väg att gå. Mm. Och han hakade på det lite grann och vi märkte att okej, jäklar var vad sakerna som han säger, som jag redan har sagt får ett annat genomslag mm. vilket blev ganska så provocerande, när, när vi också som så här, två feminister, det blev så tydligt mm. i att okej okay, nu gör du saker som jag gjorde för ett år sedan men när du gör det för att du är man så är det fantastiskt och du ska få jättemycket utrymme att applåderas Nä. och det lirar inte riktigt med mig eh, så den här bollen får du nog backa på faktiskt mm. du får nog eh, du får nog göra något annat äh just nu det blir så tydligt med att men, men du gubben, nu, nu skriver du en sak som jag faktiskt skrev för några månader sedan det funkar inte, och så Nej. ska du liksom hova in jublet ja. vi kan inte ha det så, det kommer bara födda en massa agg så då backar han duktigt på på, mm. på den biten och det är ju så det finns ju helt olika måttstockar för hur man mm. hur, hur sakerna han säger bemöts. men hur ja hur har det varit sen då? Har ni liksom kunnat, äh, äh, dra ni liksom lika i det här hela tiden? Eller vad ska man säga? Har ni utvecklats ihop eller kan ni vara på olika nivåer eller mm. lägen Också i det där? Så bra fråga. Um. Det är ju mitt ämne. Det är jag som sitter och läser alla böcker. Det är jag som följer alla konton. Det är jag som för diskussionerna och läser forskningsrapporter och så här. Mm. Så det blir ju liksom. Där har ju jag försprånget om man säger. Eller mm. um, i vissa diskussioner så kan jag vara så här, att nej, men, fast så här är ju det som gäller. Men när det kommer till den personliga resan som vi verkligen har gjort båda två så har vi verkligen. Um, Alltså, vi har ju följts åt, men jag tänker att det behöver inte betyda att man är på samma plats. Eh, utan att han, han har kunnat steppa in eh, där han vet att jag behöver det. Har jag mina perioder, vilket jag har och vilket jag tror att många har som har levt med att störning väldigt länge, där eh, man dras in i, i lite att störda impulser eller tänk, så har han kunnat vara en, en stöttepelare liksom direkt och vara in och säga, men du, jag ser att du värderar det här och det här på det här sättet, jag tycker att vi backar här nu eller jag ser att de här de här situationerna blir väldigt laddade för dig eh, mm. ska, vi, ska vi ändra på någonting här eller så eh, men också att man kan som par, vilket är en, en stor fördel när man liksom följs åt, kunna ja, men så här, bara vakta varandra på grodor som hoppar ur eller såhär invanda sätt att eh, prata om andras kroppar eller sådär att den andra mm. parten kan, faktiskt kan vara att men du, inte där var väl inte riktigt så som vi vill prata om kroppar, eller det där blev väldigt värderande. och blev det inte det? Okay. Och att man liksom då kan eh, ja, men påminna varandra. Men mm. vi har ju gjort alltså den resan som han har gjort är också enorm. Sen har den sett helt annorlunda ut eh, utifrån att han har haft en annan eh, liksom problematik och annan relation till sin kropp som så gammal hockeysnubbe och det är väldigt mycket macho. Mm. Macho-ideal i också kring hur mäns kroppar ska se ut för att vara rätt och sådär. Så det blir väldigt olika förutsättningar men, men också mycket som har varit eh, en del som, som inte pratas om väldigt mycket när det kommer till hetsstörningar och som är ganska så vanligt hos män är hetsättningsstörning eller att man liksom ja, men reglerar maten på olika på olika ätstörda sätt som inte alltid klassas in som den, vår generella bild av ätstörningar är. Mm. Så, så där, och där är vi egentligen väldigt mycket nu i, våran, i vårt fokus så är, så är vi väldigt mycket på intuitivt ätande och att lära känna våra vår kroppssignaler i förhållande till mat. Mm. Och komma ifrån de reglerna som alltså bra och dåligt ätande som både han och jag är uppväxta med. Så där är vi väldigt mycket nu och kan liksom pepp och uppmärksamma på att shit, så här hade du aldrig resonerat kring ätande Nej. för bara ett år sedan. Oj vad det har hänt mycket. Eller han kan skicka sms bara men jag var på, på den här buffén på, på lunchen och shit, det var en helt ny upplevelse för jag tänkte så här och så här och kände mm. så här och så här. Och Gud vad skönt det var. Kan du förklara vad intuitivt ätande vad, vad det är för den som inte har ja. håll? Ja, bra att du säger det. Eh, nej men intuitivt ätande handlar i grunden om att eh, egentligen så här, vad det kroppspositivismen gör för kroppen, att man får bort värderandet i, i ätande. Att man ska hitta tillbaka till att lära känna sin kroppssignaler för hunger, mättnad, sug och så vidare. Signaler som vi väldigt tidigt får lära oss att koppla bort. Alltså vi ska äta vid bestämda tider, vi ska äta vissa saker även om vi inte gillar det
1: mm.
0: eh, och så vidare. Och också mycket tänk kring att restriktioner, alltså så här att eh, sötsaker får du inte äta. Eh, äter du chips så är det liksom på dålighetskontot. Den här värderingen i vad som är bra och inte mm. ökar risken för oss att bli mer Besatta av vissa saker att äta. Så att vi kommer också ha större benägenhet att överäta chips eller godis. För att det är tabubelagt eller det är mm. liksom laddat med värderingar. Mm. Så intuitivt ätande handlar om att komma ifrån det där värderandet. Och gå tillbaka till att läsa sina kroppssignaler. Och att veta när man är hungrig. Att kunna stoppa när man är mätt. Och att kunna fatta liksom mer rationella beslut kring vad ens kropp behöver och vill ha som inte är styrda av, av regleringar mm. så det är egentligen det, alltså svårt är det precis som att liksom det är svårt att se på kroppen på icke-värderande sätt och man ja. tänker att vad går det ens eh, så är det samma sak med det här att liksom, va, ska man ta bort alla regler för vad man, ska man inte förbjuda någonting? Ska man ha, då ska man, kan man ha godis i veckorna? Mm. Och så tänker vi direkt att det där är inte är bra, och det låter ohälsosamt och dåligt. Mm. Eh, och, och så leder det till saker som är eh, väldigt, väldigt bra för den. Hur är ni där om era barn? Har ni inte lördags godis då? Eller hur funkar sånt? Vi har gjort på lite olika sätt. Jo, men vi har, vi har, vi har fredags faktiskt. Mm. Och gör liksom en procedur av det att man får gå väl, så här. Vi hade ett godisförråd nere i vårt förråd förut. Där det blev en, mm. Och de fick lossas pengar och fick liksom gå och handla i våran kiosk. Och så här. Eh, som en väldigt trevlig grej. Och nu har vi mycket också att man får... Det blir en väldigt bra övning i att hantera pengar. och så där. Mm. Eh, Det blir det liksom den saken som de handlar. Så att det har vi absolut. Däremot har vi inte ett... Eh, det betyder inte att man aldrig får äta annars. Utan det är mer att så här, fredag då, blir det liksom, då investerar vi tid och lite pengar i att det här eh, är en mysig grej som vi vill mm. göra. Men vi har inte, det, kan, det står fram med lite här, lite här och var. Det finns liksom inte vissa dagar man får fika på och inte och sådär. Mm. Utan eh, försöker normalisera det så mycket som det går. Mm. Och också där, man, där vi liksom kan se att barnen ja, men du vet, säger nej tack till godis ibland. För att de inte är sugna och de mm. visar ja, men okej, okay. inte jättebra bara för att du tackar nej utan jättebra för att du eh, har kommit så pass långt att du kan lyssna på vad du är sugen mm. på och inte. Eh, så det är ändå liksom självreglerande utifrån vad kroppen vill ha och inte och ibland så mår, mår man superbra av mm. att eh, gå och köpa en chokladbit en tisdag morgon. Mm. Det är det absolut bästa du kan göra för hälsan. Mm. Medan de andra stunder är toppenbra att kunna känna efter att vet du vad, jag är inte är sugen på fika nu. Så att det är, mm. jag hoppar det. Mm. Gud, nu kommer jag att tänka på... Nu pratar jag om chokladen tisdag. Nu kommer uh -huh. jag att tänka på i gymnasiet när jag gick till skolkuratorn. Och hon lärde mig en så himla bra fråga. Hon, hon sa så här, Lisa, du ska tänka så här. Vad behöver jag just nu? Mm. Uh, och då tänkte jag så, okej okay, vad behöver jag just nu uh, jag vill gå hem, jag vill gå och köpa en choklad och jag vill åka hem och så gjorde jag det och så skete jag i skolan resten <laughs> av den dagen men den där frågan den har jag verkligen haft med mig alltså kanske bäst när jag var liksom ung vuxen att säga, vad behöver jag uh. nu och det var så himla fint att jag fick lära mig den sjukt bra fråga men då var det en choklad på en tisdag mm. Och tänk också att det är någonting vi måste lära oss. Och, och ah. att, att du till och med kan vara så här. Och vilken tur att jag fick lära mig det, för det är mm. inte alla som får. Nej. När det borde vara liksom den absolut viktigaste. Ja, men det är så enkel grej också. Ah, ja, men visst. Ah. Och precis så, vad, man, vad man behöver just nu, och att det behovet kan se så himla olika ut. Ah. Och att inget det behöver inte vara att jag verkligen behöver gå till gymmet nu, eller att jag verkligen behöver få gå ut och gå i skogen i fyra timmar, eller mm. liksom inte ett, ett bättre behov mm. än att jag behöver stänga in mig i sovrummet med en, med en chokladkaka mm. i två timmar. Utan att det verkligen är att vara... att Det som är det bra är att man lyssnar på mm. vad man behöver. Mm. Bra. Reminder. Bra kurator. Ja, det var hon verkligen. är En sista fråga då, om kroppspositivismen. Mm -hmm. Vad tror du om den rörelsen framöver? Kommer den förändras eller leva kvar? Eller tror du om framtiden där? Ja men alltså förändras absolut. Det vore, vore hemskt om den inte gjorde det tänker jag. Jag hoppas ju att om 20 år fram i tiden så kommer det vara unga kroppsaktivister som tycker att det jag pratar om är jättemossigt och liksom förlegat. Det är ju drömmen. Att det ska ha utvecklats så pass mycket och följt med i, i de behov som finns att Yngre generationer tar det vidare på, liksom, på eh, sätt som de tycker är bäst lämpad. Sen finns det, och det tror jag alltid kommer med när det är rörelser och eh, skiftningar i attityder och sånt där, så kommer det alltid mot, mot krafter. Ja, men feminismen brukar vara ett bra exempel liksom att ta. Att ju mer det går feministiskt sett framåt, desto högre kommer de rösterna bli som menar att feminismen har gått för långt. Och sådär. Mm. Så att jag tänker att det måste man också ta höjd för när man utvecklar, när man utvecklar en rörelse eller utvecklar ett eh, samhällsmotstånd. Att ju längre fram vi kommer, desto längre fram kommer också de. Så att man har med det i beräkningen på något sätt. Men så svårt att säga Jag tror att det här som vi har jobbat fram De senaste åren Eller liksom decenniet Har satt sig så pass djupt Jag menar, Det är ju liksom långt bortom Bara på sociala medier Det forskas på saker som det inte hade forskats på Tidigare mm. Man tar fram statistik på, Och liksom undersökningar på ja, men Till exempel hur, hur tjocka och feta behandlas Inom vården och sånt Som man inte har tittat på förut Och alla sådana saker får ju ringa på vattnet och kommer påverka även när vi liksom inte står och <går> står och gormar på våra plattformar. Mm. Så, så att leva kvar kommer. Det är väldigt svårt att säga på vilka olika sätt. För rörelsen kommer att förändras och det skadar den. Sen kan ju jag bara liksom, utifrån mitt lilla perspektiv hoppas att det är på ett sätt som just jag tycker är <går> bra och rätt. Men det blir inte, jag är ju en liten del av någonting som verkligen inte är mitt. Så att det, är, det är ju en rörelse som, som är våra barns och, och våra barnbarns och och flera generationer framåt. Så den får ju de förvalta som de tycker behövs. Mm. Så bara, får jag bara liksom hoppas. Jag får väl stå och heja på. Så att den bollen fortsätter att vara i rullning. Så länge jag kan påverka det. Men sen är det out of my hands. Just som det. det ska vara. Mm. Tusen tack Kajan för att du var med. Det var Men tack själv. Så intressant. Du är verkligen så duktig på att uttrycka dig. Liksom, så man förstår. Alltså, Gud vad att höra. Enkelt, och i din bok också, eller dina böcker. Du liksom gör det så lättförståeligt saker tillgängligt. Vad glad jag blir, det var typ den finaste komplimangen. Mm, får du ta med Jag det. har ett osunt behov av att göra mig förstådd. <laughs> ja men det lyckas till mig. Ja men vad skönt, vad skönt. Mycket matnyttigt vi fick med oss från Kajan tycker jag. Hoppas du också gillade det här avsnittet. Nu har jag två barn som väntar på mig här så nu hinner jag inte säga mer. Men lyssna på de andra avsnitten och prenumerera i din app där du lyssnar. Tipsa en vän också som tror skulle gilla det här. Så hörs vi nästa gång. Hej och hår, kämpa på! Er.